0: is hoop, een podcast verzorgd door Ruud van Delft. Ik zoek God. Weet u wie Michal was? Ik zal het een beetje verklappen. Ik heb het over de vrouw van David. De vraag, weet u wie Michal was, heb ik vaak gesteld aan mensen die een beetje thuis zijn in de Bijbel. En vaak is het een nadenken en een terughoudend zoeken naar woorden. En het meest gegeven antwoord was dan dat mensen zich herinnerden dat zij op het moment dat David de stad inkwam, danste met de ark en dat Michal dan boven op het balkon naar beneden stond te kijken naar David. En dan staat er geschreven: Ze verachtte David, ze minachtte hem. Haar hart vulde zich met minachting, staat er. Het sterkst in de herinnering van de bevraagde is dan dat God haar gestraft zou hebben met het feit dat ze kinderloos zou blijven. Arme Michal. Ik stel me wel eens voor dat ik dan een dokterspraktijk zou hebben en dat Michal in de wachtkamer zou zitten. Voor de rest was de wachtkamer leeg. Ik zag niemand meer zitten en dacht klaar te zijn met het werk voor vandaag. Toch keek ik even naar rechts. En ja hoor, daar zat ze. Michal. Dokter Zou ik even met u mogen praten? Ik wil zo graag mijn verhaal even kwijt. Mag het, alstublieft? Ik keek op mijn horloge, wilde eigenlijk naar huis. Ze merkte mijn houding en wilde al vertrekken. En ze zag eruit alsof ze al heel veel moeite had gedaan om te verschijnen en dan ook nog een afwijzende huisarts. In een fractie van een seconde herpakte ik mij en nodigde haar uit in mijn spreekkamer. Ze leek weer een drempel over te moeten. De kwetsbaarheid was duidelijk te zien. En het had weinig gescheeld of ze was alsnog weggegaan. En daar zat ze. Een vrouw die ergens nog schaduwen vertoonde van dapperheid, maar geschaad door afwijzing en vooroordeel. De eerste minuut leek uren te duren. Ze moest een drempel overwinnen en eer er een geluid uitkwam, was er nog meer tijd vergleden. Ze hapte haar adem. Dokter, ik hier niets. Ik heb geen kwaal, maar ik zou zo graag mijn verhaal een keer aan u willen vertellen. Mag ik met u praten? U hoeft niets te zeggen, maar zou u mij de ruimte willen geven? Nou, aangezien er geen patiënten meer in de wachtkamer zaten, kon ik haar geruststellen dat alle ruimte kon zich nemen die ze me nodig had. Ze begon, dokter, mijn naam is Michal. U kent mij als de eerste vrouw van David. Ik ben de dochter van Saul. Ik sta bij de mensen bekend als de vrouw die David verachtte. Ik zou de koning hebben geminacht. Ik zou gestraft zijn met het feit dat ik kinderloos zou blijven. Ik sta bekend voor het feit dat ik een zonde begaan had, die onvergeeflijk is. Gestraft door God. Hij zou mijn baarmoeder hebben gesloten, omdat ik zijn zoon, zijn oogappel, zijn David, de gezalde zou hebben beledigd met mijn minachting. Maar dokter, ik zou mijn kant van het verhaal willen vertellen. Hmm, ik herinner mij vaag het verhaal uit de Bijbel en inderdaad was ik ook in de veronderstelling dat God haar gestraft zou hebben. Dokter, zou u uw vooroordeel opzij willen schuiven en mij aanhoren? Ik knikte. Ga je gang, ga je gang. Dokter. Mijn eerste kennismaking met David was op het slagveld. Het leger, aangevoerd door mijn vader, stond recht tegenover de Filistijnen. In een slagorde van de Filistijnen stond een enorme man, Goliath. Heel ons leger was bevreesd voor die man en die stond te tieren en te vloeken, tegenover mijn vader en tegenover de God van Israël. Het was afstotelijk wat er allemaal uit zijn mond kwam. Hij daagde iedereen uit om tegen hem te vechten en de oorlog te beslechten met alleen een tweegevecht. Maar ja, niemand durfde. Om de soldaten aan te moedigen beloofde mijn vader de hand van mijn zus, van Merab, degene die zou vechten met die afzichtelijke reus, zou mogen trouwen met mijn zus. Dan was je de schoonzoon van mijn vader en wie weet of je daarmee ook carrière zou kunnen maken. Hoe groot het voordeel ook leek, niemand geloofde in een overwinning op die reus. En om er nog een schep bovenop te doen, beloofde mijn vader vrijstelling van belastingen. En tegelijk die tijd kwam David zijn oudere broers opzoeken. Zijn vader had hem opgedragen om hen te bezoeken en eten te geven. Met tien kazen, niet alleen voor hen, maar ook voor de leidinggevende was er eten meegenomen. En David hoorde het vloeken van de reus en ging ook naar zijn broers om te vragen wat er aan de hand was en waarom niemand hem die mond snoerde. Hij werd door zijn broer Eliab vermaand zijn mond te houden en terug naar de schapen te gaan. Maar David begon anderen te bevragen en zich te verwonderen waarom niemand iets deed. Ook hij was verbolgen over het feit dat niet alleen het volk werd vervloekt, maar ook de God van Israël. En mijn vader hoorde van David en liet hem halen. En die vertelde meteen zonder omhaal van woorden dat niemand de moed moest laten zakken en dat hij het wel eventjes met die reus zou opnemen. Hij zou die reus verslaan. Nu zal mijn vader wel raar hebben staan kijken, want zo groot is David niet. En mijn vader steekt sowieso met koppenschouders boven iedereen uit. De reactie van mijn vader was dan ook dat David niet in staat zou zijn dat gevecht aan te gaan. David was in de ogen van mijn vader nog een jongen. En die reus... Een strijder. Maar David verweerde zich door te vertellen van de beren en de leeuwen die hij verslagen zou hebben. En daarbij, God zou met hem zijn. Hij zal die onbesnedenen wel eens verslaan. Mijn vader was duidelijk niet overtuigd en bood hem zijn harnas aan. Maar ja, dat was een komisch gezicht, want die kleine David in zo'n groot uniform. Hoewel niemand durfde te lachen, zal er achter de ruggen wel flink gegniffeld zijn, denk ik ja, David was nou eenmaal niet gewend om gevechtskleding te dragen, dus hij deed alles af, liep naar de beek om daar stenen uit het water te halen. Hij haalde zijn slinger tevoorschijn en hij heeft de schreeuwende reus het zwijgen opgelegd. Ik bekeek alles van een afstand, dokter, maar was op slag verliefd op hem. Wat een mooie man, met het uiterlijk van een dichter. De rode kleur van zijn haar stond in contrast met zijn omgeving. Zijn huid was glad en roze. Hij was niet alleen handig met de slinger, maar ook met de luid. Dokter, ik kon hun ogen niet meer van hem afhouden. Tot mijn spijt was ik niet degene die beloofd was aan hem. Ook mijn broer, Jonathan, begreep mij. En ook hij had liefde voor David gekregen. We snapten elkaar. Er kwam een gejuich en een beurtzang over de heldendaad die David had gedaan. en Mijn vader zou zijn duizenden hebben verslagen, maar David zijn tienduizenden. En dat heeft mijn vader zo kwaad gemaakt, zo jaloers, dat hij niet meer bereid was om mijn zus een David te geven. Ik zag mijn kans en openlijk vertelde ik dat ik verliefd was op die rooie. David. En mijn vader zag daar een plan in om hem om te brengen. Ik zag het in eerste instantie niet. Maar ik was dolgelukkig dat mijn vader mij naar voren had geschoven. Ik zou de vrouw worden van David. Wat wilde ik nog meer? Hoe mooi was het gevallen? Ik moest mij op mijn mooist kleden die week... om weggegeven te worden als David als hij me kwam ophalen. Maar het bleek dat pa... Aan hem de opdracht had gegeven om honderd voorhuiden te leveren. Als bruidschat. Papa was in de veronderstelling dat David dat niet zou overleven. Twee vliegen in één klap, dokter. Meteen zijn dochter terug. En ook niet meer het verhaal dat hij minder had gedaan dan David. En op de dag dat David naar mijn vader kwam om mijn hand, kwam hij binnen met een schaal vol bloed. Hij had... 200 voorhuiden van de vijand op de schaal liggen, terwijl mijn vader er maar honderd had gevraagd. Dokter, dat was mijn bruidschat, Het leven van tweehonderd mannen, 200 vaders, zonen, broers, tweehonderd buurmannen, tweehonderd mensenlevens heeft het gekost en ik voelde me afschuwelijk dat ik daarmee werd betaald. Ik heb me enorm moeten sterken, dokter, om me te vergeten dat mijn vader dit had gevraagd en dat David er nog een schep bovenop had gedaan. Ik had toen moeten inzien dat het niet meer om mij ging, maar om de veten tussen mijn vader en David. Maar het was te doen. Ik bedoel, ik kon tenslotte de vrouw van David worden, de man op wie ik verliefd was. De ruzie tussen die twee mannen liep zo hoog op dat vader schreeuwde aan zijn knechten om hem uit het huis te halen. Gelukkig was ik gewaarschuwd, dokter. Ik heb het hem verteld dat hij moest vluchten. Ik greep de huisschot en legde die in het bed met de dekens eroverheen. En zodra de knechten van papa binnen waren, gelukkig was David op tijd weg, vertelde ik hen dat hij ziek op bed lag. Voorzichtig keken ze om het hoekje, dokter. Ze dachten hem daar te zien liggen teruggekomen in het paleis ging vader daar niet mee akkoord en hij eiste dat ze hem met bed en al naar binnen moesten brengen en toen vader ontdekte dat ik gelogen had moest ik bij hem komen ik vertelde hem dat ik ook onder druk zou hebben gestaan dat ik, dat ik van hem moest liegen dat ik daar verder de hand in had gehad heb ik maar achterwege gelaten dokter En vader was zo kwaad op mij dat hij mij weggaf aan Palti de zoon van, 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 van Laïs uit Galim. En daar val ik helemaal uit het verhaal, dokter. Ik heb David lange tijd niet meer gezien. Paltier was aardig voor me. En ik kwam tot rust. Hij was een goede echtgenoot. Via mijn broer Jonathan begreep ik dat mijn vader verschrikkelijk boos was en dat zodra er sprake was van dreiging aan de kant van de Filistijnen dat David dan met zijn mannen erop uitgestuurd werd om de vijand tegen te houden. Telkens, wat papa betreft, met de hoop dat David dat niet zou overleven. Maar het is aan mijn broer te danken dat David telkens tijdig kon verdwijnen als mijn vader weer in beeld kwam. Mijn vader is geen man van zijn woord. En zoals we al zeggen, dreef een boze geest in mijn vader, die er alles aan deed om David de toegang tot de aarde te ontnemen. Er kwam opnieuw oorlog, dokter, en David twijfelde niet of hij ging met zijn mannen op de Filistijnen af. Hij overwon hen, en het was voor hem zo vanzelfsprekend. Vlak daarna, kwamen er mannen bij de koning te vertellen waar David was waar hij zich schuil hield en hij gaf weer opdracht om David op te halen en de legerafdeling kwam daar in contact met Samuel die leiding gaf over een groep profeten en die groep die kwam profeterend weer terug Profeterend. kent u dat dokter? Profeterende mannen ik wist niet wat ik moest zeggen het zijn me niet zoveel. En ja, joh, dokter, na de tweede groep gestuurd te hebben, was vader niet tevreden. En hij ging zelf kijken. En de geest van God kwam ook over Saul, mijn vader. En ook hij werd vervuld en ging profiterend weer naar huis. Het zou een indrukwekkend gezicht geweest zijn. En ik hoopte dat het daarmee dat vader weer een beetje tot zinnen kwam. En dat hij David met rust zou laten. Maar het beeld wat vader daar achter liet was niet mooi, dokter. Hij trok zijn kleren uit voor de ogen van Samuel. Hij begon naakt en zonder schaamte te profiteren. Ik heb begrepen dat David daarna weer contact kreeg met Jonathan. Hij vroeg zich af wat hij had misdaan, dat vader zijn schoonvader hem zo naar het leven stond. En toen getuigde mijn broer. Mijn lieve broer, dat David niet gedood zou worden. En Mijn David liet Jonathan zelfs zweren dat het niet zou gebeuren. En met het hand op zijn hart en de ogen naar de hemel zwoer Jonathan dat het niet zou gebeuren. Grote woorden, dokter. Grote woorden. En uiteindelijk is Jonathan naar vader teruggegaan om te kijken hoe vader erin stond. Die bleek er niks van geleerd te hebben. Zijn woede was alleen maar groter geworden. En het is ook het moment dat David en mijn broer de vriendschap hebben besloten door een verbond te sluiten met elkaar. En tegelijkertijd hebben ze afscheid genomen. Twee trouwe vrienden. En ik merkte mijn liefde des te meer omdat David zo trouw kon zijn. Op navraag van Saul, waar David was, heeft hij gelogen. Mijn vader heeft ook mijn broer vervloekt en zelfs mijn moeder een ontaarde vrouw genoemd. Jonathan begreep het niet. Een vader heeft ook een speer toegeworpen naar hem, met de bedoeling om ook hem te doden. En dat is het gezin waar ik in opgroeide, dokter. En toen David in zijn vlucht de broden kwam halen bij de priester in Nop, heeft vader meteen, toen hij dat hoorde, alle priesters in Nop laten vermoorden. Vader kon zijn gang gaan. Niemand leek hem in de weg te staan. En David kreeg ondertussen oog voor Abigail, de vrouw van die dwaas die Nabel. Nabel stierf en David nam Abigail tot vrouw. Ik heb het moeten accepteren dat er iemand anders naast hem stond. Per slotverrekening kon ik ook vanaf mijn plek ook niks meer doen. En ondertussen was de jacht op David georganiseerd door mijn vader op een hoogtepunt. En telkens kon David ontvluchten. En ondertussen kwam ook Aginoam en een aantal vrouwen van wie ik de naam niet eens weet in het leven van mijn David. Ik was niet meer in beeld bij de man die ik lief had. Waarom heb ik daarin niet het recht als eerste vrouw van David? En waarom heeft het lot bij zo parten gespeeld? Ik heb daarna niet veel meer van mijn David gehoord, van mijn rooien. Afgeschreven, en als een politiek stuk van de schaakbord verdween ik, voor bloed gekocht voor politiek weggevaagd. En David kreeg inmiddels zes kinderen, dokter, zes. Toch veel later is David weer in contact gekomen met mijn vader door de bemiddeling van een belangrijke knecht van mijn vader. Die vroeg om een verbond tussen hem en David. Daar wilde David wel op ingaan, maar op voorwaarde dat ik weer werd teruggegeven aan David. Maar hij noemde mij de dochter van Saul, terwijl dokter hij had toch ook mogen zeggen dat ik zijn vrouw was en dat ik echt van hem hield maar nee hij nam genoegen met het begrip dochter van Sal ik werd opgeëist omdat hij mij had gekocht voor honderd voorhuiden het waren er meer maar daar wordt vaag over gedaan en ik werd weer geconfronteerd met dat verschrikkelijke feit vaders, zonen broers Buren, noem maar op dokter, het was de prijs. Ik werd bij Palti weggehaald en hij heeft huilend achter mij aangelopen. En het deed pijn om te zien dat er echt iemand om mij gaf. Ze hebben hem weggejaagd dokter, weg jij, weg. En ik heb nooit meer wat van hem gehoord, van de man die tenminste op mij gaf. Maar David, hij had al vrouwen om zich heen verzameld en het leek erop dat ik als een politiek wapen ingenomen werd. Er was geen sprake meer van liefde, dokter. De zachte man, de herder, met de zachte roze huid, was een strijder geworden. Alles in en om het leven van hem was strijd, die tot diep in het gezin had gewoekerd. De incest, de gevolgen, het zwijgen van David tegen zijn kinderen. Alles was een hel, dokter. Ik heb de druk in het gezin lange tijd gevoeld. Ja, toen kwam het hoogtepunt. Ik stond op het balkon. Ik had uitkijkt naar de poort en daar zag ik hem binnenkomen met de ark van God. En er brak iets in mij. Het werd zwart voor mijn ogen, dokter. Ik heb hem geminacht. Ik heb hem verteld hoe ik over hem dacht. Ik heb hem dwaas genoemd. Dokter, ik had dat niet mogen doen, maar het was kapot in mij. En Voor de rest wordt er over mij verteld dat ik kinderloos zou zijn... Tot mijn dood. En dat zou dan mijn straf zijn. Maar kan het zijn, dokter? Dat de man die ik lief had, dacht voor jou en ander. Ik heb er toch genoeg. Laat ik het maar in het midden laten, dokter. De mensen denken maar wat ze van me vinden. Maar ik vond het belangrijk om het even aan u te vertellen, dokter. Even een luisterend oor. Ik dank u, dokter. Heb het goed. En voor ik het wist, was Michal vertrokken. Met stomheid was ik geslagen en heb er minutenlang in stilte gezeten. En ver nadat de overigen uit het gebouw waren vertrokken, deed ik mijn jas aan, liep zwijgend, nadenkend over wat er verteld was naar huis. Ik moet nog vaak denken aan deze bijzondere vrouw.
1: 以后
0: God is een podcast die ik maak om met mensen in gesprek te komen over God. Het was Blaise Pascal die in zijn boek Pensees mij de keus voorlegde. Het kwam hierop neer geloven in een God die niet bestaat of niet geloven in een God die bestaat. En door met mensen te spreken wil ik mijn zoektocht kleur geven... En hoop dat jij daar ook door geïnspireerd wordt. Vond je dit een mooie podcast? Laat het mij weten. Of geef een ranking. Misschien heb je een tip. Of weet je iemand die ik zou kunnen interviewen. Laat vooral een reactie achter. Of je kunt mij mailen. ruudvandelft@gmail.com